0: Hola, mi nombre es Carolina Batista y en este podcast vamos a hablar sobre las vías de obtención de energía en el músculo esquelético y cómo es su funcionamiento. Para ilustrar estos conceptos con un ejemplo, imaginemos a la célula muscular como una máquina de trabajo consumidora de energía que solo reconoce para su funcionamiento el dinero en monedas, que sería el ATP. Por tanto, no responde ante otras formas de dinero, tales como billetes, tarjeta de crédito o cheques. Es pues necesario cambiar y convertir el dinero en monedas para así conseguir que la máquina funcione. Las operaciones de cambio del billete, tarjeta o cheque requieren unos trámites en unos lugares y tiempos determinados y a veces con unos costos. Lo mismo, sucede cuando se es lo mismo sucede cuando se pretende obtener ATP de los nutrientes. Es necesario realizar algunos trámites, que en nuestro caso son las reacciones químicas en cadena. El conjunto de reacciones químicas encaminada a obtener energía mediante la degradación de la materia lo hemos llamado metabolismo catabólico. Que puede ser aeróbico si las reacciones se efectúan en presencia de oxígeno o anaer anaeróbico si no es necesaria la presencia, eh, su presencia en la cadena. Esto da lugar a tres sistemas para la obtención de, de energía vía ATP para la contracción muscular. El proceso anaeróbico alático es uno de esos tres procesos. En este, se utilizan pequeños depósitos de ATP contenido en las células musculares, degradando sus moléculas gracias a una reacción química de hidrólisis en la que el ATP libera ener energía. Además, en este sistema se cuenta con reserva de PC que serían las fosfocreatina musculares. En nuestros ejemplos se identifican con no como los billetes de dinero, no utilizables directamente en la máquina, pero fáciles de convertir en moneda. La PC, fosfocreatina, permite rest restituir la carga del fosfato quemando el conjunto energético de atppc llamado también fosfágeno es capaz de proporcionar la energía para la realización de un ejercicio muy intenso durante un corto espacio de tiempo de no más de 10 o 20 segundos a pesar de ese tiempo, si se prosigue con el esfuerzo, habrá que utilizar preferentemente otro procedimiento de aporte de, de, de ATP. Otro procedimiento que permita al músculo obtener energía. Y entonces viene el otro proceso, porque dijimos que habían tres. Este sería el proceso anaeróbico, lático o glucosi glucosis. Glucólisis anaeróbica. Cuando las reservas de fosfaje, eh, fosfágeno perdón, se van agotando y continúa el ejercicio, el organismo para obtener ATP tiene que recurrir a otro sistema. Siguiendo con el ejemplo, tiene que recurrir a la tarjeta de crédito para conseguir dinero en billetes PC y monedas de ATP. Sabiendo que la operación conllevará algún costo adicional, este sistema utiliza como combustible exclusivo la glucosa y puede abastecer de, su, de suficiente energía para realizar un ejercicio realmente intenso de hasta aproximadamente dos minutos de duración. A partir de ese tiempo, el ácido lático se va acumulando, llegando a intoxicar a, todo, a tal modo al músculo que le impide eh, continuar con efic eficacia el ejercicio. Después tenemos el otro, el sistema 3 sería el sistema aeróbico. Si se quiere prolongar el ejercicio, habrá que bajar la intensidad y utilizar preferentemente este sistema aeróbico. En este sistema, la obtención de ATP por este sistema se realiza con el concurso de oxígeno y como combustible, además de glucosa, puede utilizar grasa para la producción de energía. Y esta solo queda eh, limitada por las disponibilidades de glucosa. Bueno, con este con ahora que hablamos sobre lo los sistemas por los cuales se obtienen energía para que el músculo pueda realizar sus actividades, vamos a cerrar aquí y vamos a continuar hablando del tema durante la clase. Nos vemos, nos estaremos viendo en la clase. Hasta pronto. Hola, mi nombre es Carolina Batista y en este video podcast vamos a hablar sobre las vías de obtención de energía en el músculo esquelético y cómo es su funcionamiento. Para ilustrar estos conceptos como ejemplo imaginaremos a la célula muscular esquelética como una máquina de trabajo consumidora de energía que solo reconoce para su funcionamiento el dinero en monedas de ATP. Por tanto, no, no responde ante otras formas de dinero, tales como billetes, tarjeta de crédito cheque, que sería la PC. Es pues necesario cambiar y convertir el dinero en monedas para así conseguir que la máquina funcione. Las operaciones de cambio de billete, tarjeta o cheques requieren unos trámites en unos lugares y tiempos determinados y a veces con unos costos. Lo mismo sucede cuando se pretende obtener ATP de los nutrientes. Es necesario realizar unos trámites que en nuestro caso son reacciones químicas en, cad en cadena a este conjunto de reacciones químicas. Eh, encaminadas a obtener energía mediante la degradación de la materia se llama metabolismo catabólico que puede ser aeróbico si las reacciones se efectúan en presencia de oxígeno o, an o anaeróbico si no es necesaria su presencia esto da lugar a tres sistemas para la obtención de energía para la contracción muscular primero el proceso anaeróbico alático. Es el proceso que, se utiliza, eh, que utiliza pequeños depósitos de ATP contenidos en las células musculares degradando sus moléculas gracias a la reacción química eh, de hidrólisis en la que el ATP libera la energía. Además, en este sistema se cuenta con reserva de PC que, que, se, que sería la fosfocreatina musculares. En nuestros ejemplos se identifican como eh, los billetes de dinero, no utilizable directamente en la máquina, pero fáciles de convertir en moneda. La PC, fosfocreatina, permite restituir la carga de fosfo fósforo quemado. El conjunto energético ATP-PC, llamado también fosfágeno, es capaz de proporcionar energía para la realización de un ejercicio muy intenso durante un corto espacio de tiempo de no más de 10 o 20 segundos. A partir de este tiempo, si se prosigue con el esfuerzo, habrá que utilizar preferentemente otro procedimiento de aporte de ATP. El sistema anaeróbico lático o glucólisis anaeróbica es el otro proceso, porque dijimos que había tres. Cuando, y, este, y en este proceso, cuando las reservas de fosfágeno se van agotando y continúa el ejercicio, el organismo para obtener ATP tiene que recurrir, recurrir a otro sistema. Siguiendo con el ejemplo que eh, tiene que recurrir a la tarjeta de crédito para conseguir dinero en billetes, PC y en moneda de ATP, sabiendo que la operación conllevará algún coste adicional. Este sistema utiliza como combustible exclusivo la glucosa. Y puede abastecer de suficiente energía para realizar un ejercicio relativamente intenso de hasta aproximadamente 2 minutos de duración. A partir de ese, de ese tiempo, el ácido láctico se va acumulando, llegando a intoxicar de tal modo al músculo que, impide, que le impide continuar con eficacia el ejercicio. Y entonces aparece el otro proceso, el proceso 3, sistema aeróbico. Eh, si se quiere prolongar el ejercicio, habrá que bajar la inten intensidad y utilizar preferentemente el sistema aeróbico. La obtención de ATP por este sistema se realiza con el eh, concurso de oxígeno y como combustible, además de glucosa, puede, puede utilizar gra grasa. La producción de energía solo queda limitada por las la disponibilidades de glucosa. Hasta aquí vimos los tres tipos de, de procesos por el cual el músculo obtiene la energía para realizar su actividad. Y vamos a continuar con esto en la clase presencial. Nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.